0: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: 6 de la mañana con 43 minutos. Continuamos con más información. Saludo en la línea telefónica a Manuel Rivera, CEO de Nect Group, experto en ciberseguridad. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Martín, encantado de saludarte. Muy buenos días y gracias por la invitación.
1: Ayer fue justamente un día para reflexionar sobre la ciberseguridad, ¿no? Ahora que ya pues estamos tan metidos en temas de, eh, de la cuestión digital, de la cuestión de Internet. Y revisaba justamente algunos datos que hacías públicos, eh, Manuel, y me quedé helado cuando vi que México es uno de los cinco países consistentemente que reciben más ataques por temas de ciberseguridad.
0: Correcto, Martín. Fíjate que yo creo que a veces pasamos derecho el, el, el ver qué tan dependientes somos hoy del mundo digital y qué tan y qué tan expuestos estamos. Pero hay que pensar que 5.3 billones de personas estamos permanentemente conectados de alguna forma al mundo digital, como tú y yo en esta llamada, muchos de nuestros radio escuchas, a través de Internet, etcétera, y, y a través de eso pues compartimos información, dinero, hacemos compras, hacemos video guardamos toda nuestra información y pues desde luego es una oportunidad enorme para los cibercriminales que se roban ese dinero se roban esos datos o utilizan todo lo que tenemos guardado en algún lugar para extorsionarnos y los números pues son 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 alarmantes no México desafortunadamente es uno de los países más atacados como bien decías tú en uh -huh. cualquier ranking que veas esté en el top cinco y en particular, en, en los ataques persistentes, que es que te atacan más de seis veces en un mismo año en tu empresa, somos el peor país del mundo, con 56% de las empresas atacadas. Entonces, es fuerte,
1: está pasando claro. mucho. Sí, 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 y además a veces uno se queda con la idea de que bueno, me clonaron mi tarjeta o me intentaron clonar el número del WhatsApp, no, pero las empresas, no, las empresas que tienen información, que tienen sus recursos ahí son también un blanco y un objetivo permanente de los, de los delincuentes digitales.
0: Sí, fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque cu cuando cuando una persona como a ti y a mí de repente nos hackean el WhatsApp o nos desaparecen algunos, algunos centavos de nuestra cuenta, normalmente compartes esa información y se entera el mundo entero. Las empresas usualmente se comportan al revés. Los ataques suceden y para no perder reputación, para no perder clientes, para no ser avergonzados públicamente, no lo dicen, pero uh -huh. tampoco lo denuncian. Y eso, pues, al único que beneficia es al atacante porque viven la impunidad, le hacen fácil el trabajo, pero, o sea, para darte tantita dimensión, hoy hoy, hoy en día en, en el mundo hay 64 millones de ataques diarios. Eso es 2.5 millones de ataques por hora, efectivos. Pero es mucho. Y las pérdidas por esos ataques el año pasado fueron de 8.4 trillones de dólares. Para que no se si escuchas ponen esos números fáciles. Sí. Eso es seis veces la economía mexicana.
1: Uf. Oye y en el caso de México recordar que pues eh, a veces como que nuestro gobierno últimamente no toma no se toma muy en serio o no sé si a partir de lo que nos enteramos cuando hackearon al Ejército Mexicano ya se pusieron las pilas pero el hecho de que hayan hackeado al Ejército Mexicano sí nos puso en una situación muy vulnerable a nivel de de, de gobierno no principalmente Manuel
0: debe ser muy preocupante que el robo de datos más grande de la historia es en México. Eh, porque los los seis terabytes que le robaron los Guacamaya Leaks a, a la Sedena nunca ha un robo tan grande o sea eso es eso es dos veces el tamaño de los Panama Papers para darte dimensión es muy grave y uh, desafortunadamente el, el gobierno también como algunas de las empresas viven en la negación e incluso el ataque lo uh, terminan el tema diciendo que de eso no se va a hablar porque es gente mala quien lo hizo pues sí, es cierto, si es gente mala, pues lo van a volver a hacer.
1: Uh -huh. y mientras
0: te lo hagan, te pueden robar tu dinero, te pueden robar tus datos, te pueden exponer, te pueden extorsionar, y, y, y pues un gobierno puede sobrevivir a algo así, pero un individuo y una empresa no.
1: Se ve complicado a nivel de personas, de familia o de aquellos que tienen un pequeño negocio. ¿Qué se puede hacer, Manuel, para evitar ser víctima de un delito de estos?
0: Muy buena pregunta, mira, porque eh, eh, a veces entender esto a profundidad es difícil si no entiendes de tecnología, entonces hay, hay que irnos a la parte muy pragmática, ¿no? Eh, dos, o sea, primero, si eres una persona, te diría tres o cuatro tips importantes. Uh -huh. Martín, el primero, eh, trata de en tu teléfono móvil, que es el lugar donde más interactúas con el mundo digital y donde más información privada tienes, hay que hacer dos o tres cosas. Uno, prender todos los filtros de seguridad como multifactor de autenticación, eh, passwords, passcodes, etcétera. Dos, bajar todos los permisos que le das a todo al mínimo. Cuando abres tú la seguridad de tu teléfono y te das cuenta, por ejemplo le das como a 40 aplicaciones acceso a tus fotos y a tus y a, tu, y a tus datos, a todos tus ...tus contactos. Uh -huh. Bueno, a ver, no sé por qué mi aplicación de vinos... ...debe de tener acceso a todo mi archivo fotográfico... ...y todos mi base de datos, ¿correcto? Claro. Pues bajar todos esos permisos para minimizar la la exposición. Cuando uno navega en sitios web, navegar en sitios seguros... ...los que tienen HTTPS, no navegar en sitios de reputación... dudosa, ...no bajar nada de ningún sitio web que sea de reputación sospechosa. Un tercero que es muy importante y es muy fácil es no hacer transacciones económicas en wifi públicos. Uh
1: -huh. ¿no?
0: Si tienes que pagar el banco, si vas a hacer una compra, desconecta tu wifi, hazlo desde 3G, 4G o 5G, eh, que es un protocolo mucho más seguro. Eso como personas. Ahora, como empresas, eh, es un poco más complicado, porque hay <risa> mucho más lugares donde se pueden dar la torre y nos tomaría mucho más tiempo platicar la profundidad. Pero pero las, las tres cositas muy simples es asegurarte que tienes el, la mejor solución anti-phishing que tu dinero puede comprar, porque 85% de los ataques llegan por por correos electrónicos de engaño, uh -huh. eso se llama phishing, eh, una muy buena solución de anti-phishing en los correos electrónicos empresariales, segundo una muy buena solución de, de lo que antes se llamaba antivirus, que ahora ya no se llama así, se llama EDR, para tus computadoras, y tercero, asegurarte que en tu empresa contratas un servicio de hackeo ético. Que no sé si habías escuchado qué es eso. Entonces, no. contratar profesionales que te hackeen. Ah, Los okay. contratas llegan y en tres, cuatro días te hacen 35, 40 mil ataques y te entregan un reporte. Y te dicen, a ver, todos estos ataques, con todos estos sí tuve éxito sí, y te pude haber robado. y, y
1: ¿Tal o cual cantidad de información? Todo, uh -huh. todo esto no.
0: Entonces, pues con eso ya sabes, por lo menos, es una, muy, una lo más cercano a una simulación real de un ataque, para que sepas dónde, si fuesen a atacarte, sí serían exitosos.
1: Pues, Emanuel Rivera, te agradezco la conversación y que nos alerte sobre esta problemática, a estar atentos en todo momento.
0: Con mucho gusto, Martín.
1: Gracias y que te vaya muy bien. Él es CEO de Nect Group, experto en ciberseguridad. Atención con todas las operaciones que haga en su teléfono celular. Ángel Gatica, adelante. Buenos días.